0: Tak ono to zase zasa individuálne, lebo niektorí sú šikovnejší, niektorí nie sú. A pri tých, ktorí nie sú šikovnejší, tak sa im snažíme dať viacej času, viacej sa im snažíme venovať. A tým, ktorí to fakt, že ide, tak niekedy po pár týždňoch ich zapojíme už na nejaký klientský projekt, kde ich v podstate vieme, že dáme im samozrejme menšie veci, aby v podstate aj keď sa im niečo nepodarí, tak aby vždycky sme vedeli tam zaskočiť my ostatní. Mm-hmm. Čiže nedáme im úplne tú zodpovednosť až takú, ale dáme im príležitosť, že môžu robiť už aj na tých, na tých dôležitejších vecí. Mm-hmm. A v podstate taká optimálna, povedal by som okolo tých možno, že troch mesiacov, 2, tri mesiace. Mm-hmm. Ale hovoríme to individuálne. Každý funguje iným štýlom.
1: Prijemný deň, milí posluchači a milé posluchačky. Vítam vás v ďalšej epizóde modernej firmy. Uh, moje meno je Matia, uh, som projekt manager a product owner vo firme Vzeo. Uh, vedľa mňa sedí Lukáš. Čaute uh, Ahoj, Lukáš. Uh, Lukáš uh, je človek, ktorý sa zaoberá strašne veľa vecami vo VZO, ale jeho hlavná úloha je vlastne lídovať týmy, a jednak aj technicky a druh- aj projektovo a hlavne sa zameriava vlastne na, na backend. Lukáš, mohol by si nám trošku viac uh, priblížiť tvoju rolu posluchačom vysvetliť, že čo znamená to byť tech-lead a team-lead vlastne vo VZEU?
0: Tak čaute, ja som Lukáš a ako to Matija pekne povedal, tak v zásade moja rola je, že team a tech-lead je to také dosť všeobecné, ale tak ja to berem ako taký ďalší stupeň každého pomaly developera vo VZU že v podstate časom sa každý dostane na nejakú úroveň, kde v podstate začne riešiť už nielen kódenie, ale v podstate aj riešenie, manažovanie ľudí a v podstate také veci spojené s tým, aby vedel vždycky skočiť, keď je nejaký problém, vedel v podstate človekom pomôcť v ostatných tímoch a vlastne pomáhať ostatným
1: ľuďom. Super, dobre si to vysvetlil. Ty si veľmi úzko spojený vlastne s tým vývojom, ktorý uh, u nás vlastne beží daily. Uh, uh-huh. Vyvíjame proste rôzne projekty, čo už posluchači môžu vedieť z iných podcastov. A vlastne ty si jeden z ľudí, ktorí sú k tomu najbližšie. Čiže dnes by som sa rád s tebou pobojil o tom, že ako vlastne vyzerá ten deň toho bežného developera, to nazvime vo VZU, že čo sú nejaké jeho povinnosti, že keby si ty mal v pár vetách popísať, že že čo obnáša vlastne ten development vo VZU alebo ten konkrétny developer, že čo robí počas toho dňa, že jak by si to možno zhrnul? Tak podľa mňa sa to nedá úplne zhrnúť v pár
0: vetách, mm-hmm. keďže každý človek vo VZU má iný ten deň a to je práve že na tom najlepšie, že každý si to prispôsobuje na základe toho, ako sa mu najlepšie funguje. Uh, v podstate ja som si prešiel rôznymi fázami, že akým štýlom som fungoval každý deň a vždycky to bolo, že niekedy som pracoval od rána, došiel som na 7:00, makal som a potom následne to bolo, že som došiel o 11 a robil som niekedy aj večer. Čiže každý človek sa nastavuje ako chce a to vlastne robí to, podľa mňa, ako by to malo byť, keďže
1: každý funguje v inom režime najlepšie. Mhm. Myslíš si, že toto je niečo, čo nám vlastne pridáva na produktivite? To, že má každý developer vlastne tú voľnosť? Že pozme že začať kedy chce a skončiť kedy chce? Tak pohľa mňa určite, lebo v podstate ja tiež, že keď som pracoval že ráno, tak
0: som bol niekedy unavený, tak som si potom povedal že ďalší deň, že budem robiť neskôr. Napríklad teraz Matej, ktorý tu bol už častejšie, tak začal chodiť ráno na piatu, Niekedy odíde o 12. Už. Samozrejme robí, keď je niečo potrebné aj neskôr, ale
1: nastavil si to tak a vyhovujeme to, tak najlepšie tak sa pracuje. Mm-hmm. Podľa má tiež je to, že tí developeri sa potom cítia tak bezpečne. Podľa mm-hmm. mňa, že vedia aj, že keď majú nejaké životné situácie alebo niečo, tak proste vedia sa spolahnúť na to, že OK, že dnes budem do polnoci riešiť niečo, čo sa mi stalo, ale viem, že zajtra môžem kľudne začať robiť aj o 12:00 na obed a vlastne nič sa nestane, stačí vlastne dať vedieť tým ľuďom, s ktorými robím, Hej. že okej, okay, že riešim teraz nejaké problémy a vlastne musím začať neskôr.
0: Uh-huh. Tak ono podľa mňa vždy ide o to, že človek by mal chápať to, že aké sú jeho zodpovednosti a musí si tým pádom vedieť nejako nastaviť ten režim, uh-huh. lebo v podstate ak niekto chce robiť celú noc, tak kľudne môže, ale je tam zodpovednosť toho, že musí vedieť pracovať v tíme, Musí vedieť komunikovať s ľuďmi aj cez deň, keď ho potrebujú. Mm-hmm. Známe na to v podstate to, že keď ráno mi zavolajú, že treba riešiť produkciu, čo sa veľakrát stalo, tak musím vtedy riešiť a to, že som chcel spať, tak to nič neznamená, lebo to je moja zodpovednosť. Čiže treba to nastaviť vždy tak, že môžem robiť, čo chcem, ale sú tam zodpovednosti, ktoré mám, hlavne voči týmu, ale aj voči klientom, voči nám, voči sebe a tie musí
1: človek dodržať. OK, super. Dobre, tak keď keď sme pred tých developerov vlastne, tak ako vlastne u nás to funguje napríklad, že s výberom projektov alebo takto, že dojde teraz developer k nám alebo máme nejakého developera, ktorý je tu dlhšie a vlastne, že ako si vyberá, že na ktorom projekte bude robiť, lebo je tam na výber, môže si vyberať aj rôznych klientov a rôzne typy projektov. Ako vlastne prístupujeme k tomu, že ktorý developer bude robiť vlastne ktorý projekt? Tak
0: ono je to vždycky rôzne tiež, lebo mohli by sme to rozdeliť ako keby na také dva, na také dve časti, že v podstate noví ľudia, ktorí ešte nepoznajú, že ako funguje firma mm-hmm. a zároveň tí, ktorí už akože vedia. A Tí noví, hlavne im sa treba ukázať, že čo všetko riešime, akým štýlom fungujeme a väčšinou pri nich je to také, že OK, že tu sme pristali projekt, na ktorom by sa mohol dobre odmordnúť do firmy uh-huh. a že skúsi ho a že ak mu nevyhovuje, tak samozrejme na riešenie, že ako mu to zlepšiť. Hej, ale potom sú tu zasa ľudia, ktorí už akože vedia o všetkých tých projektoch a vlastne oni si vedia vybrať projekt, na ktorom chcú robiť Samozrejme tiež je tam tá zodpovednosť toho, že ak je niečo potrebné, že v podstate máme problém napríklad s kapacitami, tak tiež by mal vedieť skočiť do toho, že OK, uvedomujem si, že nevyhovuje mi to úplne, ale taktiež je tam ten faktor toho, že moja zodpovednosť je nejaká, takže mal by som vedieť skočiť aj do iného projektu alebo zostať pri tom, keď je to potrebné. Mm-hmm. ale vždycky môže akože reiznúť niečo, že nevyhovuje mu to a pôjme sa o tom pobaviť mm-hmm. to je základom tá
1: komunikácia tam aj ide o to, že vlastne si to pekne opísal, že už tí zabehnutí ľudia vlastne vo firme že už sa viac aj integrujú do toho samotného chodu firmy a tým pádom cítia aj takú zodpovednosť presne, ak si ty hovoriš že zaskočiť, keď sú kapacity a tak ďalej čo tí novší developery ešte k tomu sú ako keby expoznutí mm-hmm. A tým pádom možno necítia takú zodpovednosť a chcú byť akože na tom svojom projekte, ktorý im vyhovuje. A dobre, už keď sa o tom bavíme, tak vlastne je to tak, že, že máme jedného developera na jednom projekte v nejakom týme alebo je to tak, že, že vlastne ľudia robia aj na viacerých veciach alebo je to skôr tak, že to prispôsobujeme k ľuďom alebo to pára, čo funguje?
0: Tak ono to je vždy personalizované, podľa mňa, že niekomu vyhovuje jeden projekt, niektorému vyhovujú viacere. Mm-hmm. Ale ja by som povedal, že 80, možno aj 90% ľudí, že v podstate je na viacerých projektoch. Mm-hmm. Vždycky sa to v podstate nastavuje na základe toho, že človek aj chce riešiť viacere projekty a netvrdím, že sú to všetko klientské, ale minimálne sú to napríklad aj interné. Že človek si povie, že tuto je nejaký základný klientský projekt, ktorý rieši, a zároveň si začne riešiť nejaký side projekt, napríklad interný, na ktorom robí napríklad tiež TechLeader, napríklad tam manažuje tiež stážistov, ktorí na to môžu robiť, alebo vymýšľa, že ako tam bude nastavená architektúra, ako to bude fungovať. Čiže vždycky každý si podľa mňa nájde niečo a keď už je zapojený vlastne v nejakom takomto side projektiku, tak z toho sa odrážajú ďalšie veci, mm. lebo potom následne ide ďalej, ďalej, ďalej a niekedy je tých projektov aj viacej. A potom sa musí rozhodovať, že kde vlastne bude si alokovať tú kapacitu
1: a tiež si to musí komunikovať, keď nestíha. A vieš možno posluchačom približiť to, že čo sú sú pre nás vlastne tie interné projekty alebo že jak to rozdelujeme tie naše projekty? Tak ono je to v podstate tak,
0: že my sme si začali developovať nejaké také interné tooly, ktoré bežne používame. Jeden z nich je napríklad aj nástroj na trackovanie a nevyhovovali nám niektoré tooly, ktoré, sa používali, ktoré sme používali predtým a preto sme to dali vlastne ako napríklad ako projekt do Openlabu a v rámci neho sa z toho vytvoril projekt, ktorý teraz napríklad bežne používame a prevažne na ňom pracujú stážisti, keďže sa na ňom naj, najväčšie, najviac vedia akože, učiť a z týchto toolov je viacej. Že väčšinou sú to tooly spojené s tým, uh, ako funguje firma, mm-hmm. že vlastne Máme nejaký reporting, máme nejaký nástroj na trekovanie, taktiež riešime viacero ďalších vecí, ktoré nám v budúcnosti môžu rozšíriť stack, napríklad s tým AI-kom mm-hmm. a tak ďalej. Čiže sú tam rôzne veci a v podstate keď nejaký človek príde, že, že po vyskúšať toto a samozrejme si to vykomunikuje s ostatnými ľuďmi, že dobre, že čo to vlastne znamená, že koľko kapacita do toho bude musieť dať, takže po do toho. Mm-hmm. Vždycky je to na tom, že sa musíme nejako dohodnúť. že či to chceme riešiť, či to nechceme riešiť, ale iniciatíva musí prísť podstate od ľudí.
1: Ja som ťa nechcel rušiť, ale pre klarifikáciu, tak trekovanie znamená trekovanie vlastne času odpracovaného. Hej. Nie nejaké trekovanie našich uh, kolegov alebo trekovanie userov <laughs> na stránke, ale vlastne zapisovanie času. A toto je vlastne na vec, ktorú teraz práve akože riešime, otvárame ako produkt, ale vlastne fičíme už na tom dosť dlho. Uh-huh. Čiže sme si to vyvinuli. Ale hejže, pekne si to zhrnul, že vlastne ľudia môžu robiť aj na klientských veciach. Prioritne asi robia práve na nich, lebo to sa priamo pretavuje do cashflowu. Ale je tu samozrejme vždycky možnosť robiť aj na tých interných projektoch a hlavne tie interné projekty sú super na to, že vieš si tam vyskúšať niečo, čo je možno mimo tvojej komfortnej zóny bez nejakého priestoru veľkého nazlyhania. Mm-hmm. Samozrejme tam tá zodpovednosť sa očakáva akože veľmi podobne ako na klientskom projekte, ale vlastne keď zlíhaš tak akože neuškodíš si nejak reputačne akože v očiach nejakého klienta, ale máš to v nejakom safe prostredí vlastne interne. A my vlastne používame tieto interné projekty aj uh, na taký onboarding nových ľudí. Uh-huh. Vlastne, že, že vieš toto možno viacej popísať, že aký je ten vlastne proces už toho človeka, že keď sa dostane do, do našej firmy a povedzme, že nemá až také extenzívne skúsenosti, uh, povedzme v programovaní, vie nejaké základy, tak uh, ako je spojené možno s týmto interným projektom alebo s niečím? Hej, ja by som to v podstate tiež zase rozdelil, že človek, ktorý
0: príde do väza, tak je buď z uh, nejakého externého prostredia, alebo v podstate je to stážista z OpenLabu. Uh-huh. A vlastne tým stážistom sa snažíme vždy dávať takéto interné projekty. Presne, ak si pekne povedal, že ak failnú na niečom, tak v podstate to nič sa nestalo. Hej? Iba, no v podstate sa stalo to najlepšie, čo sa mohlo stať, lebo sa posunú z tej chyby. Uh-huh. Ale... Keď v podstate príde niekto z externého prostredia, tak sa ho snažíme zapojiť do klientských projektov s tým, že samozrejme mu ukážeme aj internet, že čo môže riešiť, že v čom sa môže tiež akoby aj tam posúvať. A snažíme sa vždy nájsť ten balans toho, že, že do akej vlastne kategórie sa zaradí sám, aby mohol riešiť na jeho levely veci. Mm-hmm. Ale vlastne tým stážistom sa snažíme vždycky dávať tie internet projekty, aby sa vedeli vlastne posúvať a mali tam ten postupný priebeh toho na
1: naskočenia na tie väčšie, väčšie, väčšie veci. Asi, asi je dôležité aj povedať, že stážista nemusí pochádzať iba z Open Labu. Mm-hmm. Môže to byť aj stážista z externého prostredia, ktorý máme tiež akože dosť teraz vo firme, ale vlastne ten proces sa, sa nemení až na to, že ten stážista z externého prostredia si asi predtým prejde našou akadémiou, mm-hmm. ktorú sme už obkecávali s Markom. A potom ide vlastne na ten interný projekt, kde už si vyskúša nielen development, to je dôležité povedať, ale vlastne aj všetky softskilly, ktoré idú okolo developmentu, čiže nejaké statusy, nejaké zľaďovanie sa vlastne s pm a podobné veci a potom sa vlastne od toho vyodraziť na, na klientský projekt. Koľko podľa teba času akože v priemere? Zoberme si nejakého priemerne šikovného človeka, Uh, stážistu teda, že koľko času mu trvá, že od toho interného projektu, kým sa vlastne môže zapojiť uh, do nejakého klientského. Uh, môžeme to brať v obrazci, že, že venuje sa tomu povedzme, že 3-4 hoďky denne, hej? že není to ani flakáč, ale uh, robí takú optimálnou
0: uh, pace. Uh-huh. Tak ono to zasa individuálne, lebo niektorí sú šikovnejší, niektorí nie sú a pri tých ktorí nie sú šikovnejší, tak sa im snažíme dať viacej času, viacej sa im snažíme venovať. A tým, ktorí to fakt, že ide, tak niekedy po pár týždňoch ich zapojíme už na nejaký klientský projekt, kde ich v podstate vieme, že dáme im samozrejme menšie veci, a aby v podstate, aj keď sa im niečo nepodarí, tak aby vždycky sme vedeli tam zaskočiť my ostatní. Mm-hmm. Čiže nedávame im úplne tú zodpovednosť, až takú, ale dáme im príležitosť, že môžu robiť už aj na tých, na tých dôležitejších vecí. Uh-huh. a v podstate taká optimálna povedal by som okolo tých možno že troch mesiacov dva, tri mesiace uh-huh. ale hovoríme to individuálne
1: každý funguje iným štýlom hej, za mňa to sedí ak je človek proaktívny a komunikatívny a proste je otvorený tomu sa učiť, tak dnes za tie tri mesiace už môže ísť priamo na klientský projekt kde vlastne ako sme sa bavili aj s Jankom tuším, že už aj môže priamo komunikovať s klientom Jasne. na tom projekte a riešiť si vlastne veci samoriadiaco. Dobre, čiže cca 3 mesiace, povedzme, a čo je to ako keby v našich očiach potom po tých 3 mesiacoch, že, že možno by si mohol priblížiť aj to, že ako sa vlastne zamýšľame nad senioritou tých ľudí, uh-huh. lebo asi je to trošku iné od nejakej tradičnej firmy, kde najväčšiu rolu hrá asi možno vek a počet projektov, že ako my vlastne nejak priradzujeme tú senioritu k tým ľuďom vo OVZU? Uh-huh. Tak ono to všetko záleží od toho, že musí tam byť nejaká kombinácia
0: vecí. A ja akože najdôležitejší skill podľa mňa, ktorý by mali mať v podstate seniory, alebo respektíve, že skúsenejší ľudia, je to vedieť v situácii, aj keď nevedia, ako sa niečo vyrieši, vedieť ju vyriešiť. Uh-huh. Že musia vedieť, musia mať v podstate naučené nejaké princípy, že ako postupovať, ako si zistovať informácie, ako sa vynájsť. Mm-hmm. A toto je ten najdôležitejší skill, že v podstate mal som rôzne pohovory s ľuďmi a navnímal som to, že on si napríklad hovoril, že je junior, ale keď som sa s ním bavil, že ako rozmýšľa, ako si dohľadala informácie, tak som mal pozneval pocit, že je medior plus. Mm-hmm. Že vedel sa vynájsť vždycky, vedel v podstate prísť nejakým riešením, a tým pádom u nás by sa podstate zaraďil už do takéto kategórie a to, že nevie ten nejaký hard skill, tak to není až také dôležité.
1: Uh-huh. Že reálne najdôležitejšie je v podstate vedieť sa vynajsť. Uh-huh. Čiže, čiže nejaký problém solving vlastne u tých uh-huh. ľudí asi u nás hrá oveľa väčšiu rolu ako to, že aké riadky kódu dokážeš napísať. Jasne. A vlastne ty si už začetol do tých pohovorov, že uh... My teraz vlastne aj hľadáme nových členov do nášho týmu, hlavne na backend, ale vlastne sme otvorení hoci komu, kto je šikovný. Uh-huh. Vedel by si možno pre takéhoto človeka približiť, že, že ako prebieha taký pohovor do VZ?
0: Uh-huh. Jasné. No v podstate väčšinou sú dva pohovory a jeden je vždycky s matem, Uh, kde si v podstate prejde s ním nejaké, že ako fungoval, že čo teraz riešil. Úplne také iba zo, zo softskillovej stránky. A následne ten druhý pohovor je väčšinou skillový. kde v podstate už príde niekto technickejší. Väčšinou som to ja, niekedy to Matej, niekedy sú to aj iní developeri, iní mm-hmm. techlídi. A v podstate si vždycky prechádzame to, že čo riešil a zároveň sa to ale snažíme, že aký má vlastne pohľad celkovo na tie technológie, aký má pohľad na stávanie sa k tomu týmu, stávanie sa k projektu a nesnažíme sa ísť úplne, úplne do tých hardskillových vecí, ale skôr do toho, že ako sa pozerá na veci, aký, aký má problém solving nastavený, ako vie riešiť situácie, ak nastane nejaká situácia, ktorá sa potrebuje
1: riešiť. Mm-hmm. Čiže skôr sú to tieto, tieto veci, po ktorých sa pozeráme. Hmm. To je hlavné, hlavné je presne ten problem solving, čo sa týka technických vecí, ale asi t- tá najdôležitejšia časť z toho je, že to, čo si prejde, s nimi máte. Mm-hmm. Lebo to je vlastne, že my, keby to mám zhrnúť, tak my vlastne ani nehľadáme nejak skúsených ľudí, uh, aj keď uh, to je bonus. Je ale, to bonus no? ale hľadáme skôr ľudí, ktorí sú otvorení, majú otvorené rozmýšľanie a sú vlastne blízko k našej kultúre, lebo, a to rovno nadviažem na teba s otázkou, že my vlastne tých ľudí, keď sa chcú učiť, tak vieme naučiť skoro všetko a vieme ich naučiť dosť rýchlo, tak ako si hovoril. A za mňa tá otázka je, že uh, učíme ľudí vlastne okrem toho hard skillu aj nejaký softskill a rozvíjame to nejak v nich, prípadne, že že ako k tomu pristupujeme podľa teba, že uh, ako rozvíjame ten soft skill u ľudí. Ja by som ešte dodal k tomu predtým, čo som
0: spomínal, mm-hmm. že ten problém solving na ten sa zamerávam skôr ja na tom druhom mm-hmm. pohovore a hlavne na ten soft skill a ten hlavne ten drive toho, že či sa chce človek posúvať to vlastne rieši hlavne mate. Mm-hmm. Že mate si vždycky prejde toto a to je najdôležitejšia vec, ktorú by mal vlastne zistiť a ja si potom prejdem už po technickej stránke hlavne to, že či ten človek sa zamýšľal ako sa zamýšľal nad tými vecami mm-hmm. a k tomu vlastne, čo si spomínal že tie soft skills uh, tak my sa hlavne tiež potom pozeráme že človek ako vie sa tiež vynájsť aj v situáciách, keď
1: musí nejako odkomunikovať nejaké veci ako teda pristupujeme k rozvoju toho softskillu tých developerov, lebo není podstatný uh, iba ten hard skill, ale vlastne aj to, že, že ten soft skill môžeš, môže možno na začiatku povedať, že čo všetko ten softskill obnáša a potom, ako nejak pristupujeme vlastne k tomu rozvoju toho softskillu u tých ľudí. Mm-hmm.
0: Tak ja by som v jednoduchosti povedal, že vlastne ten soft skill sa hlavne zameriava na to, že ako človek má pracovať v Tíme, aby najefektívnejšie fungovali tie procesy že ako pristupuje celkovo k týmu, čo vlastne zahrňa najmä tú komunikáciu v týme, že ako sa odozdávajú informácie medzi ľuďmi, čo vlastne všetko povie, lebo niektorí ľudia sú takí, že napríklad nespomenú všetko, lebo sa boja, že budú nejako odsudzovaní za niečo, mm-hmm. ale že tomuto by sa malo práve že vyhnúť a toto je ten soft skill, na ktorý sa hlavne zameriavame, aby ľudia boli otvorení, aby povedali všetko, čo si myslia a vlastne aby ostatní tiež feedbackovali ľuďom, že čo by mohli zlepšiť, čo by mohli robiť inak, čo robia dobre, to je tiež dôležité povzbudiť. Napríklad som sa bavil s Markom, ktorý mi spomínal, že že on vlastne rád, keď niekto mu povie, že niečo spravil dobre, aby ho to
1: vlastne posunúť ďalej. Jo. No ono, že ten feedback je veľmi dôležitý, to je asi najväčší najväčší soft skill a taký jeden z prvých, ktorý asi rozvíjame, je presne to, že Jednak uh, ukáza tomu človeku, že ten feedback uh, nie je niečo, čoho by sa mal báť, uh, že nejsme na schoľ nejak zákerný alebo takto, ale že je to práve niečo, čo ťa dokáže boostnúť. Jednak keď ty dostaneš feedback, či už ak hovoríš, že pozitívny alebo negatívny, uh, ale je dôležité, aby aj ten človek vedel jednak sprocesovať ten feedback, ktorý dostane, uh, nebrať si ho nejak osobne ako nejaký útok, ale práve že ako uh, nejaký pokus o pomoc. A druhá veľmi dôležitá vec je, aby aj ten človek vedel dať feedback. Jednak o, možno jemu, o, teammateovi nejakému, o, jeho kolegovi, a, ale zároveň, aby vedel dať feedback aj na, povedzme, samotný projekt, na ktorom robí, alebo na samotné procesy, ktoré sa ho dotýkajú o, na denodenej báze, príklad to trackovanie času keby mu tam niečo nevyhovuje, tak je vlastne jeho zodpovednosť dať feedback ľuďom, ktorí sú za to zodpovední a aby sa to vlastne upravilo. A nemôže očakávať, že keď iba zostane ho rieť, na mieste, že ho niekto dojde zachrániť bez toho, aby vlastne komunikoval a dával vlastne feedback ostatným. Mhm. Áno, to je
0: veľmi dôležité. Ja by som to skoro tak povedal, že podľa mňa každého zodpovednosť, najväčšia, je povedať, keď niečo Není tak, ako by to malo byť. Uh-huh. Uh, je to v podstate takto, že prostredie, v ktorom funguje človek, uh, by malo byť tak, sa na to zamerané, malo byť zamerané na to, aby človek vedel dať feedback aj dostať feedback, ale zároveň každého zodpovednosť je sa zaujímať o to, že aby ho vedel odovzdať. Uh-huh. Aby vedel povedať, že projekt nefunguje tak, ako on si predstavuje, že pomôže to riešiť. Uh-huh. Že nemôže len čakať, že niekto ďalší príde a fixne niečo, čo ani tak ten druhý človek nevníma.
1: Hej. takisto má vlastne zodpovednosť informovať o tom stave projekte, o projektu a o svojich vlastne obavách, uh-huh. kedy ak vidí, že sa niečo nestíha, alebo že on niečo nestíha, že nesnaží sa to nejak uh, dať pod postel, z- zahrnúť, pozametať a potom si to dorobať cez víkendy a zhorieť, alebo v horšom prípade ešte nedorobiť uh-huh. a potom vlastne napríklad projekte, ak ide pred klienta a Prezentuje mu niečo, čo vlastne není hotové. Že oveľa lepšie je, keby ten projekt vedel odým za klientom a povedať, že alebo dokonca aj ten tým od za klientom a povedať, že počúj potrebujeme ešte týždeň. Mm. Potrebujeme týždeň, dva týždne, aby sme to dokončili, a, lebo to nestíhame, lebo je to mimo skoupu, alebo je to viac jak sme čakali a tak ďalej. Namiesto toho, aby to zakrilo a potom máš trapné situácie s klientom, kedy mm. niečo, čo malo fungovať, čo mu tvrdíš, že funguje, alebo robíš na základe toho nejaké nadväznosti alebo požiadavky na toho klienta a vlastne mu klameš, ale nevieš o tom.
0: Uh-huh. Vlastne takýto prístup, že voči týmu by mal byť aj voči klientovi, lebo v podstate zákonom je tá komunikácia a ak nejaký týmember povie, že niečo není ideálne a poďme sa o tom pobaviť, tak takto by to isto malo byť aj s klientom. Že niečo není ideálne, poďme sa pobaviť, že ako to zlepšiť. Uh-huh. Že Keď je tá otvorená komunikácia voči niekomu externému, tak musí byť aj interne. Že väčšina ľudí toto chápe, ale sú niektorí, ktorí to nechápu, potom sú také
1: nepríjemnejšie situácie, ale minimálne interne by nemali byť. Mm-hmm. Jo, a keď sa teda bavíme o tom, o tom feedbacku vlastne a o tej práci v tíme, tak uh, môžeme trošku premostiť aj na vlastne tú dynamiku uh, medzi tými, tými povedzme skúsenejšími ľuďmi a menej skúsenejšími ľuďmi. Uh, vedel by si možno trošku roz, rozkecať, jak to je u nás, že, že má napríklad ten seniornejší človek nejaké väčšie práva alebo že je jeho feedback viac vypočutý ako toho, toho juniornejšieho človeka alebo je to práve uh, založené na nejaké rovnosti a, a vlastne nejaké rovnopravnosti.
0: Tak on je vždy založené podľa mňa na tej rovnosti s tým, že pri, je normálne to, že človek, ktorý je skúsenejší, tak vlastne ho ľudia počúvajú. Ale nie je to kvôli tomu, že by si to nejako že vyžadoval, že ja som teraz ten, ktorého by si mal počúvať. skôr je to tak, že ľudia začnú rešpektovať kvôli tomu, že ten team leader alebo tech leader v podstate ukáže tie svoje skúsenosti mm-hmm. a že prečo by ho mali počúvať. Že väčšinou, keď ľudia prídu a navrhnú nejaké riešenia, tak tech leader alebo team lead by nemal povedať, že to tvoje, že ešte nechápeš, ako to funguje. Skôr by mal byť, že ok, že berem, že poďme sa o tom pobaviť, že čo si o tom ty myslíš, čo si o tom ja myslím a že časom, keď pochopíš, že ako fungujeme, to kľudne môžeme implementovať, mm-hmm. len teraz možno, že ešte nevidíš to, čo vidím ja. Mm-hmm. Ale ja ti to ukážem, že čo nevieš, čo by si mohol
1: navnímať viacej, aby sme sa mohli dosť, aby si to aj ty napríklad pochopil. Alebo mm-hmm. ja pochopím. Hej, tam je snaha vlastne to mať založené na také mm-hmm. vlastne, že. u nás aspoň ja to tak vnímam a A bola veľká snaha posledné, posledné roky to tak zaimplementovať, že vlastne nikto není väčší človek ako niekto iný a to je jedno, že či je seniornejší o 100 krát alebo že či má hotových 100 projektov a druhý človek má jeden že mali by byť v tom rozhodovacom procese rovnocený a ak aj rozhoduje vlastne ten človek, ktorý je menej skúsený, tak by práve, že mal byť otvorený tomu feedbacku od toho seniora, lebo presne ak si ty hovoril, že tam nejde vlastne o nejaké ego alebo niečo, ide o to, že ten senior je fakt už ostrielaný, že bol tých zákupoch už miliónkrát, riešil milión problémov a väčšinou u nás je aj viac zaintegrovaný do tej firmy, čiže vidí tú skladačku z iného pohľadu a vie vlastne tomu juniornejšiemu človekovi poradiť a povedať, že ono to tak nezapadá úplne ako si myslíš a že poďme sa presne o tom pobaviť, ale samozrejme ten názor tých juniorov na hoci ako vec není nikdy diskreditovaný a práve, že je očakávané od tých juniorov, že sa budú zapájať do konverzácií, že budú vyjadrovať svoj názor na tie návrhy a že budú nejak doplňať tým svojim nohavom proste kľudne aj tých seniorov, aj celý vlastne tým. Úplne súhlasím. V podstate práve, že to je
0: ten, ten očakávaný scenár, že my chceme, aby tu ľudia spochybňovali veci, mm-hmm. lebo tak sa vlastne posúvame. Tak sa posúvame, lebo keďže sú tu len tí ľudia, ktorí tu boli doteraz a aby fungovali nejakým štýlom, čo tiež ani nerobíme, takže my sa tiež posúvame, ale že keď príde niekto nový a povie, že mohlo by to fungovať takto a ukáže nám, a my povieme, že vau, že pomet tým smerom, že dáva to zmysel, že my chceme, mm-hmm. aby ľudia spochybňovali
1: veci. Hej. hlavne aj ten fresh pohľad na veci je vždy super, hlavne keď niekto dojde aj z externého prostredia k nám, tak e, není to vždy úplne tak, že aj tá kultúra, aj tie procesy, všetko, že jeho ako keby zahrnú do seba, ale že on ako keby pridáva tú svoju časť postupne, ak sa zaintegruje a rozširuje tú kultúru, že nenechá sa v ňou pohľtiť. E, dobre, Uh, blížime sa ku koncu, ja by som sa ťa rád opýtal ešte jednu otázku, uh, ktorú, podľa mňa, uh, ktorú podľa mňa zaujíma dosť veľa aj z našich posluchačov a to je, že keď som povedzme, že začínajúci developer alebo človek, ktorý uh, má v programovanie alebo webové technológie alebo hoci čo že aké sú možno kroky na začiatku, ktoré môžem spraviť, aby som sa povedzme, že jedného dňa dostal do firmy, ako je povedzme VZO alebo do mojej vysnívanej firmy. Že Čo, čo za teba, ako ty to vidíš, čo by si robil, keby povedzme si nemal up na začiatku, mm-hmm. ale mal si vlastne ten know-how, že, ktorý máš teraz, že ako sa učia tie veci, čo by si ty ako začiatočník robil. Tak jednoznačne byť aktívny,
0: že snažiť sa zapojiť do najviac vecí, ako vie, človek, lebo nie sú tu len ľudia, stážisti v podstate len z OpenLabu, a že niektorí vyslovene proste napísali na naše maily, že by sa chceli zapojiť a že zistovali si toto, toto, toto nejaké technológie si prešli my sme im odpísali, že wow, že super že skúste sa pridať do akadémie, prebehneme si vás ak ste fakt, že super, tak za týždeň môžete byť vo mm-hmm. Tam hlavne ide o to, že ten človek musí byť aktívny, že musí sa snažiť reálne, že zapojí, musí mať ten, akoby ten drive toho, mm-hmm. že čo chce. Vie, čo chce a ide potom.
1: Jo. Za mňa je to tiež jednoznačne, že nebáca hlavne. Že není to nič scary. V hoci ktorom veku. že My tu máme stažistov od, od základnej školy po proste 30-40 ročných ľudí, ktorí mm. proste chcú zmeniť profesiu. A ide len o to, že ísť do toho proste celým sebou, hej? Mm-hmm. že ak si neveríš, proste sprav si jeden, dva, tri projekty pre seba, uh, možno ak si trošku skúsenejší, tak skúsi možno nájsť nejakého prvého klienta, hej? ktorému spravíš niečo, kde už budeš mať väčšiu zodpovednosť a to by ti už potom malo stačiť, aby si nás možno oslovil, ale že uh, ak sa nebojíš, tak ty, najlepšia vec, čo môžeš spraviť je osloviť napríklad nás alebo hoci akú firmu, ktorá sa ti ľúbi napísať im, že či majú priestor na stáž, či už platenú alebo neplatenú a proste ísť si vyskúšať to, to reálne prostredie a omočiť sa do tej vody lebo väčšinou a hlavne pri nejakom vývoji uh, je oveľa strašidelnejšie keď sa o tom rozpráva ako keď reálne dojdeš a už zistíš vlastne, že áno, že aj ten tutoriál, čo som pozeral že je to veľmi blízko k tomu čo sa reálne chodí Samozrejme, už vo firmách potom no, až takéto veci, čo sme sa dnes bavili, že uh, komunikáciu a nejaké zváďovanie a nejaké zodpovednosti väčšie a tak ďalej, nejaký tím, ale že v tom, v tom základe, v tom baseline nie je vlastne to úplne to isté skoro všade. Uh-huh. Súhlasím. Dobre, super. Uh, ďakujem, Lukáš, že Díky. si prijal moje pozvanie z miestnosti vedľa uh, do sa porozprávať. A vy, keby ste chceli, tak nás uh, môžete hocikedy kľudne osloviť uh, buď dole v komentároch alebo na mailovej adrese moderná firma tuším, alebo info Keby ste mali aj nejaké otázky na nás, tak sme tam aktívni, snažíme sa odpisovať. A hlavne vám ďakujeme za vypočutie. určite nechajte nejaké pozitívne hodnotenie. Ak sa vám epizóda páčila, ak sa vám nepačila, tak údne dajte dislike, aby sme mali feedback. Lebo feedback je dôležitý. Feedback je dôležitý. Ďakujeme. Čaute. Čaute.